0: Hezké odpoledne, přátelé. Vítejte při dalším díle našeho podcastu s názvem Tečka. Mám tu čest přivítat velmi vzácného hosta, Pavla Krpce. Vítej Pavle. Ahoj, děkuji za pozvání. A já k němu mám celý seznam věcí, na které nesmím zapomenout. Mám tady digitální guru, expert na online vázy, ex home kreditu, a toho času také šéf Rixo.
1: Tak díky za představení. Určitě už jsem ex-home kredit a jak si správně řekl, teďka mě úplně pohlcuje to, že šéfuju firmě CZ.
0: No měřeno podle intenzity reklamy, tak bych řekl, že se Rixu daří? Tak intenzita reklamy je
1: určitě odkaz na moji minulost. Já jsem strávil hodně času v televizích a televizní reklamě věřím. Věřím extrémně pro digitální služby a tu intenzitu, kterou vidíš, tak to taky znamená, že nám věří náš investor, protože nám povoluje ty krpy neustále pálit.
0: Pojďme se na chvilku vrátit ještě do té Číny, protože já si pamatuju, jak před lety si říkal, že za ten rok jste schopni s home Kreditem udělat klidně i 40 milionů půjček. Je v, či- v čem to, že ta Čína je tak obrovský trh, v čem to, že ten čínský zákazník yes, byl schopen tak rychle adoptovat ty digitální nástroje?
1: Já myslím, že to byla, nejdřív to byla genialita, akcionářů Homecreditu, kteří se prostě v jednu chvíli rozhodli, že udělali ten obrovský skok do Číny, kde, kde consumer finance v té době pořádně neexistoval a oni vzali to know-how, který Homecredit měl v té době z Ruska, z Čech a udělali ten obří skok do, do Číny, poslali tam tu expediční jednotku, která vlastně Číňa naučila kupovat na, na úvěr. Jako, když se na to člověk zpětně koukne a mluví s těma klukama, kteří byli v té první expediční jednotce, to byla úplně jiná Čína, do které přijeli.
0: A jak, jak, to by mě strašně zajímalo, jak takové vylodění někde v Tianjinu, nebo kde to bylo, přesně vypadalo. Já myslím, Kolik začátku, to bylo
1: lidí na začátku? Hele, na začátku byli tam teda jako z, z mých blízkých přátel, tam byli dva, vůbec nevím, jestli tady můžu jmenovat, ale... Uh, podle mě to byla malinkatá jednotka, která měla třeba 10 lidí a vždycky ten začátek je extrémně dobrodružný. Já si pamatuju, že mě vyprávili kluci, kteří třeba rozjížděli biznis na Filipínách, jak tam prostě přistaneš na tom letišti, seš tam sám s tím baťuškem a víš, že do roku máš rozjet biznis, který bude v každém místě, kde se prodávají mobilní telefony, je spolufinancovat. Takže ten adrenalín je obrovský a znovu všechna čest akcionářům hukrytu, že do toho tenkrát skočili.
0: A dá se takhle zpětně vyhodnotit, v čem vlastně ten asijský zákazník je jiný než ten český, tím spíš, že dneska máš tu šanci znovu být jako v té přední linii toho Rixa?
1: To, co myslím, že každý z, každý z nás, kdo se v té Číně aspoň na chvilku pohyboval, uviděl, tak bylo uh, bylo to heslo Mobile First dovedený do extrémity. Tady v Evropě je to tak, že my všichni jsme si prošli nějakou zkušeností s, s pc Ty jsi mě vyprávěl, že jsi měl prvního Meka někdy v roce 1990. A touhletou zkušeností si v Azii neprošli. Tam prostě první procesor, ke kterému se každý z nich dostal, ke kterému se skoro každý dostal jako první, tak byl ukrytý v mobilním telefonu, ve smartphonu, a to ovlivnilo tu jejich zákaznickou zkušenost. Číňanů, Filipínců, asi i Indů úplně jiným směrem, než u nás. Ty, ty naše jakoby UX, UX já mluvím úplně nečesky habits, ty UX zkušenosti nebo návyky, tak jsou ovlivněny tím, že jsme před sebou na začátku měli klávesnici a velkou obrazovku. A tohle prostě v té
0: Asii je úplně jinak. Já to musím trochu dovysvětlit, protože my před těmi Osmi, deseti lety jsme všichni s obrovskou závistí koukali na ten Home Credit a na ty jejich jejich čísla všude po světě, protože my se tady chudáci pláceli s těmi desítkami a a stovkami online produktů a vždycky pro nás Home Credit byl určitým vzorem, že i česká firma se dokáže naškálovat na globální poměry. Kde bys řekl, že byl ten recept, který Home Credit našel v tom, že i česká nebo jim se říct fintechová firma, dokázala ovládnout jeden konkrétní segment ve světě.
1: Byla to určitě absolutní soustředění se na detail. Ten home credit měl recept, který věděl, že funguje v Evropě, ať už to bylo Československo nebo Rusko. Dokázal tenhle recept vzít, přenést ho do té azijské země a s absolutní precizností dokázal tenhle model vyladit A udržovat i v té obrovské zemi. A dokázal ty svoje procesy naškálovat tak, že fungovaly i na trhu, který najednou místo deseti, ne, deseti milionů lidí jich měl miliardu. A to znamená opravdu mít ty procesy absolutně precizně udělané, jakmile se vyskytne nějaká chybička, tak ji okamžitě odladit, řízení těch obrovských call center. To, to prostě jako vyžaduje jako absolutní oddanost detailu.
0: Pro nás Čechy se těžko představí ta brutální konkurence, která v té jihovýchodní Ázii na těch trzích existuje. Tím, že tady u nás nejsou japonské, americké, korejské banky a tihleti silní hráči, kteří proti vám jdou, jak se vlastně konkuruje té extralize světové v těch bankovních službách?
1: Myslím si, že určitě rozhoduje rychlost. V té Číně s čímkoliv přijdeš, tak do několika málo týdnů, možná měsíců, to ta konkurence skopíruje. Vždycky jsme se tomu smáli. V Číně bylo takové heslo a to heslo zní Copying is not evil. Takže prostě všechno, co uděláš, tak můžeš počítat s tím, že za za několik málo týdnů to ta konkurence bude mít taky, a pak už záleží na té exekuci. Toho, abys to opravdu udělal perfektně, aby ty procesy vzadu správně fungovaly.
0: A ještě jedno číslo mě vždycky fascinovalo. Já jsem byl rád, když jsem měl ve své obchodní síti lehce přes tisíc finančních poradců a um, Hongkredit jich snad jenom v Číně měl přes 100 tisíc v určitý moment spolupracovníků. To já, já myslím, nel-
1: že... nelze ani umredějovat. Jirka, já myslím, že nás to taky děsilo, tohleto číslo vlastně. a, a Pořád jsme hledali cesty, jak, jak tohleto vysoké číslo zaměstnanců přesunout do buď automatizace, nebo přesunout do toho, že to nebyly naši zaměstnance, že to třeba byly zaměstnanci těch obchodů, protože ono to vlastně není žádný hrdinství nabrat jako strašné množství lidí a doufat, že to vyjde důležité, je dělat ty velký objemy a mít, mít co nejméně lidí. A myslím si, že ten jako fenomén automatizace se ukázal, že že funguje. Takže těch 100 tisíc lidí na to bych vlastně ani nebyl moc hrdý.
0: Takže teď jsme zpátky v Čechách. Máme Rixo, které už se dneska propracovalo, řekněme, na pěkné stovky kusů kontraktů, denně, upozorňuju. Vidíš před sebou tu cestu, že i Rixo se dokáže dostat na aspoň třeba desítky tisíc denně v nějaké blízké budoucnosti? No ty ten trh znáš tady s pojištěním, takže dostat se na desítky tisíc denně bude poměrně složitý. Nemyslím jsem
1: <laughs> To bych musel požrat jako víc než je český trh. Je to tak, že my teďka v tom Rixu chceme ukázat, že v Čechách umíme fungovat a přemýšlíme o tom, kam bychom vykročili jinde. Přemýšlíme, díváme se na ty trhy okolo, Ale musíme ukázat, že jsme dokázali vyhrát tu Českou republiku, protože jako vrhat se teďka v tomhle stádiu do Polska, Německa by mohlo být destruktivní.
0: Když jsme, kdy, když jsme se bavili o home kreditu, tak většinou home byl na těch trzích buď první, nebo jeden z prvních, který tlačil ten svůj pro, produkt nebo koncept. Naopak Rixo vstoupilo na trh srovnavačů, Relativně pozdě a, na, a vstoupilo na relativně vyspělý trh z pohledu konkurence. Máme tady klik, máme tady pojištění, máme tady ušetřeno. Je to výhoda nebo nevýhoda? Máš pravdu, že to je jako jiný vzorec,
1: než který jsme používali, používali jinde. Jasně, v něčem je to nevýhoda, protože jsme se museli probít ve znalosti značky e, mezi těma hráči, kteří už tady byli etablovaní ale jedna z těch výhod je ta, že ty hráči, kteří tady existují, tak jsou zamčený v nějaký modus operandi, který si za ty roky úspěšně vybudovali. Ty, ty firmy, které tady jsou, jim říkám, srovnávače první generace, tak mají perfektně funkční call centra, mají to opravdu vyladěný jako k perfekcionalismu a to jim vlastně trošku brání rozvíjet čistě onlineový cesty, protože ten jejich model opravdu funguje skvěle a je strašně těžký to narušit, když seš ve firmě, která prostě vybudovala zase procesy ti jako hodinky, proč bys to měnil? A do toho jsme přišli my s Rixem a myslíme si, že dokážeme díky té automatizaci a většímu soustředění se na self-care těch zákazníků, že dokážeme ten trh narušit.
0: Těsně předtím, než Rixo spustilo, tak jsem... Napsal takový pamflet, článeček o tom, jak jsou srovnavače mrtvé, který pramenil z mé frustrace, že i když se nás o to tady snažilo kvanta, tak ten trh jsme za těch posledních 8-10 let výrazněji neinovovali. V čem ty jsi přesvědčený, že srovnavač není mrtvý a že ta druhá generace srovnavačů ještě má co říct a ten trh může změnit?
1: Ale myslím si, že to je to, jako použiju paralelu s bankovnictvím. Před vstupem Airbank na trh to vypadalo, že ty karty v bankovnictví jsou víceméně rozdaný a že není místo proto vytvořit nějaký nový druh bankovnictví. Vletla do toho ta Airbanka, která jako nemá zdaleka tolik poboček, předvedla, že spousta procesů, kvůli kterým se muselo sedět na přepážce, tak vlastně není. nutná a dějí udělat z pohodlí domova přes mobilní aplikaci nebo přes internetové bankovnictví a podařilo se ji jako narušit ten jakoby rybníček toho českého bankovnictví. A já si myslím, že v těch srovnávačích se stalo něco podobného, že vlastně všichni vzali ten model, kterým fungovalo e pojištění, že přišel klik, který postavil jako něco vlastně hodně podobného, jasně třeba nějaký jako procesy a Postupy, zase jako vytunil, vytunil hezčejc, ale vlastně furt se, furt se ta mašina jako neměnila zásadně, jenom se zdokonalovala. A já si myslím, že jako v tom bankovnictví do toho vletěla ta AirBanka úplně novým přístupem, takže bylo místo pro někoho novýho, kdo si řekl, pojďme ukázat lidem jako reální, nabídky, reální nabídky pojištění hnedka, nebudeme jim ukazovat žádný fakey a necháme ty lidi tyhle ty nabídky, které jsme jim zobrazili, si sami sjednat od začátku do konce. Nebudeme do nich pušovat tím call centrem, jasně nějaký call centrum mám pořád, protože jinak by mi to asi profitabilně nevycházelo v Rixu, ale jako naším cílem je maximální automatizace.
0: Mně se před chviličkou líbilo, jak jsi říkal, že jste v Číně a v Ázi vyhráli s myslem pro detail. Měl bys nějaký příklad v Rixu, kde přesně Ten fokus na tu jednotlivost, ten biznis dokáže vyhrát?
1: Určitě mám spoustu takových příkladů. (laughs) A my v tom rixu, jedna z věcí, na kterou kterou jsme pišní, je ta, že když srovnáváme, tak neděláme jenom to, že bychom tupě se řadili pojistky podle ceny, teď se budu mluvit o autopojištění, ale rozhodli jsme se, že zkusíme vybudovat nějaký systém. Můj CTO nesnáší, když používám slovo umělá inteligence, ale prostě já ho použiju, když pomocí nějaký umělé inteligence zkusíme toho člověka nějak zaklastrovat. Takže řekneme, že tenhle ten Jiří Novák z Bruntálu se svojí škodou Octavia spadá do nějakého segmentu, který už máme z našich statistických dat vydefinovaný a podle toho, jak jsme ten segment určili, tak mu zkusíme sestavit tu pojistku pro jeho škodu Oktavia, o který si myslíme, že je optimální. Takže mu tam...
0: proměj, optimální z pohledu, že si ji nejpravděpodobněji koupí, anebo skutečně se jedná o algoritmus, který hodnotí jako vhodnost z hlediska pojistného krytí. Jeho
1: vhodnost z hlediska pojistního krytí, protože když bude bydlet někde v lesích za Bruntálem, tak mu tam pravděpodobně vrazíme i na, na tu starší škodu oktávy a srážku se zvěří a okuskunou, ty používám všechny ty vaše pojišťovací hantýrky a to jako jemu jinýmu Jiřímu Novákovi, který bydlí v Praze, tak mu tam rvát nebudeme. A jsem použil takový jako zjednodušený příklad, ale snažíme se postavit tu pojistku tak, aby to pojistní krytí odpovídalo té perzóně a tomu klastru, kam jsme toho člověka začlenili a my vidíme, že právě ta, ta se tím detailem v tom, když stavíme takovouhle nabídku, tak okamžitě vede na vyšší sjednávání této první doporučené nabídky. Jasně, potom ukážeme taky, taky nějaké budgetové nabídky, které jsou seřazený podle ceny, aby ten člověk se v tom mohl orientovat, ale jako jsme pišní na to, že se snažíme pro každého toho člověka rychle nalíst tu optimální pojistku z hlediska krytí a, a to je to, na čem naši kluci a holky tráví dost času.
0: Takže tam, zatímco kde v té první generaci srovnavačů bylo jedno, co se mi zobrazilo, protože vy potom mi zavoláte ta skoule centra a řekne: Vedle těch nabídek tady mám ještě něco speciálního, to si no, kupte.
1: Prostě utlučují tě po telefonu a to zase já to říkám pejorativně, ale ve skutečnosti já tu konkurenci extrémně respektuju. Jo? Prostě klukům v e-pojištění, které tady byli první, tak se opravdu podařilo vytvořit extrémně efektivní telesales a myslím si, že neexistuje na světě mnoho firm, který by ten TelSales měli lepší a to mluvím se znalostí toho, co jsme měli von kreditu. Prostě perfektní práce.
0: Máš před sebou nějaký konkrétní špendlík v mapě? milník, který, když v Rixu dosáhnete, tak se ti rozsvítí zelená začneš se koukat na Polsko, Německo, Španělsko a dál? Asi je to
1: životní pojištění. Já si myslím, že v autech už se nám podařilo prorazit v Rixu. Prostě asi šlo i dokonce rychleji, než jsme si mysleli. Tady jako musím zase pochválit naše, naše marketáky, který prostě přišli s tou televizní reklamou, přišli s Rixákem. Naši produktáci přišli s extrémně jednoduchým procesem, jak to auto pojištění, sjednat v té samoobsluze. to všechno dobrý. Ale to, co bychom chtěli v tom Rixu udělat, je... Přinést Čechům možnost sjednávat si životní pojištění online. A to tady ještě v Čechách není. A tohle, když se nám podaří udělat v nějakým větším množství, tak, tak si ten checkbox nebo to zapíchnutí špendlíku
0: udělám a půjdeme dál. To je takový trošku svatý grál, to životní pojištění online. Takový kovaní pojišťováci v Čechách by ti řekli, že se to nikdy nestane. V čem si myslíš, že to životní pojištění už začíná být tou komoditou? Že to není ten produkt, který se prodává a už je to produkt, který se nakupuje?
1: No, myslím si, že jedním z těch bodů, který z toho dělají tu komoditu, je to, že se bavíme o rizikovým životním pojištěním prostě nebavím se o investičním životním pojištění, s tím je zpětý mnoho hříchů a to nechávám těm, co se, v tom, co se na tom hříchu podíleli. Takže myslím si, že to rizikové životní pojištění jde a my, my to vidíme. Uh, myslím si, že ta současná bláznivá doba s tím covidem nám ještě jako foukla víc do, 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 do plachet, protože uh, spousta těch aktivit, které lidi dřív byli zvyklí řešit face to face, tak najednou vědí, že že jdou řešit online. No a pak jsou to hlavně interview s klientama, kteří už v RIXu jsou. Tak my dostáváme denně nějaký nezanedbatelný množství požadavků na životní pojištění. A já jsem si nechal udělat takový test, kdy jsme těm lidem zavolali a říkali jsme, že by neměli zájem o schůzku s pojišťovacím zprostředkovatelem v, v tom fyzickém světě, že by to nechtěli jako radši vyřešit, vyřešit tím klasickým starým způsobem, protože mě zajímalo, jaký je to procento, který který vlastně váhá mezi tou online a fyzickou cestou. No a z toho vzorku asi já nevím, 200 lidí, kteří jsme navolali, tak to byly asi dva, co se chtěli setkat fyzicky. Ten zbytek říkal, ne, já jsem vám přišel právě proto, protože to chci udělat online. Takže jako všechny ty indicie mě říkají, že dochází k tomu zlomu, ke kterýmu došlo v půjčkách, k němu už došlo, že jako dneska Zonky ukazuje, že vzít si půjčku bez pobočky není problém, Rbanka konec konců taky, Auto se Češi už naučili brát si online, nakupují se ledničky online, tohle všechno děláme. Tak sakra, proč by to životní pojištění mělo být výjimka? Je to na toliky věc? Riziko životního pojištění nevěřím.
0: Tohle, řekněme si to na rovinu, trošku nám zvyšuješ průměrný věk startupistů. Myslel jsem, že je 35 let je úplně v pořádku. <laughs> Spíš si chci zeptat na to, jak se přeskočí z takové instituce, takového už vlastně i korporátu, jakým je home credit, do úplně nového projektu, který je sice stavěný profikama a se seriózným kapitálem a, a stojí za ní jako silný hráč, nicméně pořád je to startup, kde je to výrazně větší dobrodružství, z hlediska to, jestli se to povede nebo ne. Jak osobně pro tebe ta změna byla velká a jaké vidíš výhody na obou stranách a jestli tě to baví?
1: Baví mě to. Je to obrovská změna, protože já jsem vlastně posledních mnoho let jsem byl vždycky v těch korporacích, v těch už jako velkých korporacích. Homecredit byla zvláštní korporace, homecredit byl, my tomu vždycky říkali, největší startup, takže vlastně ten přechod z toho homecreditu do, do Rixa nebyl tak děsivý, jak to vypadá, jasně byla to velká firma, byl jsem tam v té executive committee, která to jako řídila, ale pořád to fungovalo na hrozně jako lidským přístupu, kdy tam nebyla kdy tam nebyla ta hluboká organizační struktura. Jo? Jako ten homecredit byl fantastický v tom, že člen boardu se prostě mohl jako zanořit jako sokol úplně někam do hloubky, do hloubky risku nebo do hloubky nějakého onboarding dotazníku, když věděl, že to je problém, který může pomoct přinést více salesů. Prostě fungovalo to, fungovalo to tak, že, že si měl jako přístup vlastně do všeho a byl si vítaný ty problémy řešit, takže on fungoval jako hodně startupově, ten Home Credit. V tom takový to, to, šok nebyl, ale před Home Creditem jsem dělal pro opravdu korporace jako IBM, dělal jsem pro MTG, to byl, to byl švédský, švédský broadcaster, který tady vlastnil 50% primit, to byly velký korporace, takže já jsem spíš ten skok asi udělal, když jsem přišel do Home Creditu. Ten fungoval opravdu jako na té startupově, agilní kultuře, v tom dobrém slova smyslu
0: jako opravdu na tom fungovalo. A úplně na závěr zkus mi říct s tím, s čím jsi spustil do Rixa, že to je inovátor, že to je startup a že prošlápáváte nějakou, nějakou dlouhou cestu. Kde je ten bod, kdy si řekneš, jsem spokojen, dosáhl jsem toho, s čím jsem do toho šel? Ale tohle je na
1: tom vlastně to nejhorší. Jo? Že já vím, že když bych si splnil nějaký cíl, který si tady vytyčím, tak já o sobě vím, že se nedokážu zavřít na zahradu a tam rok vydržet, takže i kdybych teďka si řekl, že to bude cíl, že prodám v Čechách 300 životních poistek denně a zároveň rozšíříme Rixo do Polska a Německa tak a uspějeme tam, tak já vím, že by mi to stejně nestačilo. Jo? To, tohle je jako, tohle to úplně děsivý. A ty to znáš taky, jako, protože seš určitě podobnej. Takže stanování si těchto těch milníků, já vím, že by to nefungovalo. Takže pro mě je asi důležitý vždycky mít před sebou práci, která mě naplňuje v tom, že se jako vlastně těším na to, co se stane. Zároveň samozřejmě jako taky mám rád docela řešení těch problémů, prostě aby před mnou byla nějaká výzva. Jako ta představa, že ty výzvy zmizejí a najednou budu jenom ležet na zahradě, kde budu mít jako šest lahví kremánů a pečený kuře, tak jako týden 14 dobrý, dobrý, ale... Jako, nestačilo by mi to pak když se začal nudit a dělat nějaký voloviny.
0: Každopádně tím, že je nás tady v českém fintechu doslova a půl, tak uh, budu držet palce a budu dál sledovat úspěchy Rexa a věřím, že zlomí tady to životní pojištění.
1: Děkuji, řík, díky.
0: Díky moc za rozhovor a ať Děkuji taky. Zdravím.